1: dat sorta, sopra una porta, che non c'è per niente, la die aperta. Mi naar come un die niet tanti posti pieni di respiro, mi presenti un regalo ed attraverso ci vedo le tue mani contenenti. Poi mormori in decenza, senza parole a un confessore, lo respingi in sequenza, di inseguenza. Yes, sir.
2: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E tra poco ci collegheremo con un ospite molto particolare. Si tratta di Franco Fracassi, è un giornalista d'inchiesta che ha avuto ehm, il piacere di intervistare quest'estate e abbiamo parlato dei misteri di Wuhan anche del libro che Franco Farcassi ha scritto dedicato proprio ai misteri di Wuhan. Un libro dedicato agli oltre 3 milioni di morti e alle 7 miliardi e mezzo di vittime della follia umana. La pandemia da SARS-CoV-2 è frutto dei troppi dottor stranamore che popolano questo pianeta. I colpevoli andrebbero processati e condannati. Il meccanismo messo in moto dalla sete di potere va fermato. Altrimenti questo virus non sarà che il primo fra tanti. Eh, il male si combatte solo conoscendone l'origine e mh, proprio l'intestazione del, del libro cita una frase di, del procuratore, procuratore capo durante il processo di Norimberga Robert H. Wout Jackson i torti che cerchiamo di condannare e punire sono stati così calcolati, così maligni e così devastanti che la civiltà non può tollerare che vengano ignorati perché non può sopravvivere a loro ripetersi. E quindi tra poco incontreremo Franco Faracassi e parleremo in particolare delle ultime interviste che Franco ha fatto a Joseph Tritto. Chi è Joseph Tritto? Non, non se ne parla molto perché... Chi dice delle cose <ride> intelligenti eh, o viene attaccato, eh, o viene infangato, oppure viene spesso ignorato. È il caso di Joseph Stritto. Ha scritto un libro veramente sconvolgente, Cina, Covid-19, COVID la chimera che ha cambiato il mondo. Il libro è uscito nel 2021, ma praticamente è stato ignorato. Joseph Stritto comunque non è l'ultimo arrivato, eh Medico e ricercatore italiano, da anni lavori all'estero, principalmente a Parigi, Londra e New York. Eh, visiting professor di microchirurgia e microtecnologia all'Eston University di Birmingham. Eh, micro e nanotecnologie presso il BEB, Brunel University di Londra. Direttore di nanomedicina all'Emity University di New Delhi. India, coordinatore internazionale di Human Nanobiosomes Technology. Eccetera, un curriculum veramente molto, eh, molto denso, molto interessante, molto eh, rilevante, molto internazionale eh, il libro è, è veramente sconvolgente ma le interviste che Franco ha fatto di recente a, al professor Tritto lo sono ancora di più io ho ascoltato le ultime e veramente ho detto ma qua ci sono ancora delle ulteriori novità rispetto alle, alle cose sconvolgenti che già ci sono in questo libro Per esempio um, Joseph Tritto parla del blackout mediatico e scientifico sulla verità di ciò che è accaduto a Wuhan e dice che va letto come un tentativo disperato sia da parte cinese che di una parte della comunità scientifica occidentale di preservare la possibilità dell'uso delle metodologie gain of function. Queste sono parole veramente pesantissime E poi ancora, ma ripeto, il libro è pieno per me di sottolineature, di, di, di commenti, perché è veramente sconvolgente. È scritto da una persona che chiaramente non si può definire un complottista, eccetera. Eh, a questo punto è legittimo porsi una domanda. Dove si sono incontrati esattamente il virus del pipustrelle? pipistrello e quello del pangolino per creare un tale tipo di fusione ricombinazione ancestrale ehm, come abbiamo visto l'inserto PRRA fra S1 e S2 queste sono le parti tecniche che però vengono spiegate molto bene nel libro gioca un ruolo chiave nel processo di creazione del sito di clivaggio della furina ecco questo è un elemento molto importante, ma perché questo inserto entri a far parte del genoma del SARS-CoV-2 avrebbe dovuto avuto bisogno di un ospite intermedio ospite che non è mai stato scoperto e classificato. Ci ascoltiamo un brano musicale poi passiamo passiamo a, a, al nostro Franco.
1: Ik ben een monster.
0: Maar is gecombineerd, we zijn hier gekomen, een de 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 Nella tarantella, la favola del vino e la musia è tutto questo buio che c'è intorno, diventa sole come a mezzogiorno, diventa sole come a mezzogiorno, a storia cominciata la storia non per nasce più, così mai tolto. E passen 100 eens een a het einde van de Aan het einde van de maand alzarsi e di cambiare. E tutto questo buio che c'è intorno. Tu diventa sole come a mezzogiorno. diventa sole come a mezzogiorno.
2: Questo era Vento del Sud, una canzone di Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò. E prima avevamo ascoltato invece Lucio Battisti in due brani. Uno era l'apparenza e l'altro eh, allontanando. Canzoni molto belle, scritte con testi abbastanza criptici e difficili da interpretare, ma di, di grande poesia, secondo me. Eh, Lucio Battisti, l'ultimo Lucio Battisti insieme a Pasquale Panella. E ora, prima di collegarci con Franco Fracassi, vi vorrei far ascoltare i Radio Dervish in centro del mondo.
3: Look at me, across the border to Paris Boulevard. Je me souviens dal centro del mondo, that rising into my mind.
0: siamo più alla nostra a noi due balliamo la danza delle spade fino a quando lo a nessuno che mi aspetta nessuno che mi aspetta
2: Benvenuto a Franco Fracassi in linea. Ci sei, Franco? Sì. E buonasera. buonasera, grazie, grazie che sei qui con noi stasera, a Radio Onda Italiana. E beh, io ti, intanto ti devo ringraziare per queste interviste meravigliose, che, no, meravigliose, sconvolgenti con Joseph Tritto. Io che non sono finite. Che non sono, finché sono solo iniziate. Io avevo letto il suo libro, Cina Covid-19, la chimera che ha cambiato il mondo, ero rimasta veramente sconvolta però poi ho sentito un silenzio veramente incredibile cioè è proprio vero che quando una persona mh, che ha un, un curriculum vite insomma di tutto rispetto che lavora all'estero che mh, insomma che veramente ha qualcosa da dire, mh, scrive libri di questo tipo, poi viene o attaccata oppure eh, se, eh, se non sono in grado di contraddirla viene silenziata questa è la sensazione che ho avuto eh, rispetto al libro Cina Covid ma eh, io vorrei chiederti eh, innanzitutto, quali sono gli elementi? Cioè, ci sono tanti elementi importanti, ma forse il, il più importante è proprio questo, il virus. È di origine naturale oppure no?
4: No, 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 assolutamente no. <ride> Nel senso che oramai è una cosa conclamata, non so come dire. Eh, sarebbe pura fantasia a sostenere il contrario perfino lo stesso Fauci che è uno dei, diciamo, degli, non dei creatori diretti ma insomma uno dei mecenati che hanno permesso la creazione di questo virus attraverso l'NIH eh, che sarebbe il suo istituto eh, nazionale di, di, di sanità statunitense e perfino lo stesso Fauci l'ha ammesso, cioè non, ma esistono i documenti, cioè, il problema non è che si fanno, si fanno supposizioni in un senso o nell'altro. Esiste una vastissima, ehm, una, una vastissima eh,
2: documentazione.
4: bibliografia, documentazione, mm. prodotta dalle stesse persone che l'hanno creato, quindi non fatta di persone che suppongono. Chi mm. ha creato il virus ha prodotto un'enorme documentazione, tutta pubblica, tutta accessibile, in cui viene raccontato come è stato creato il virus e che cos'è questo virus creato molto semplicemente è trattasi di un'arma né più né meno cioè è un'arma un eh, esattamente come un'arma un cannone un aereo una bomba atomica una cosa del genere è un'arma creata dal Ministero della Difesa statunitense e dal Ministero della Difesa cinese insieme questo è il Covid-19 eh, in
2: particolare mi hanno colpito queste frasi che ha detto il professor eh, Tritto eh, il protagonista principale è, è, è Dazzaq, è, è presidente della Eco Health Alliance e praticamente lui ha presentato un progetto, Tritto um, e, dice proprio così, vogliamo creare un super coronavirus patogeno che vogliamo spruzzare nelle grotte del, del Yunnan, nelle grotte del sud della, della Cina, per vedere che effetto fa sui pipistrelli. Quindi questo era il progetto originario che è stato presentato al Pentagono, se ho capito bene dall'intervista. Sì, è
4: stato presentato al Pentagono perché si tratta di un progetto militare, però in realtà questo diciamo, è la copertina del progetto, non il progetto in sé. Il progetto in sé è fare la stessa cosa sugli esseri umani, tant'è vero che lui, lo stesso Kazak, si vanta apertamente in un articolo pubblicato su riviste scientifiche, quindi mh, non so come dire, è quasi qui siamo alla follia. Si vanta di aver creato, questo era intorno al 2016, di aver creato un coronavirus in grado di infettare tante persone, tanti esseri umani, in modo abbastanza rapido. Era un, per lui un successo. Cioè, sì. Aveva creato un'arma di, eh, non di sterminio, ma un'arma potentissima contro il genere umano e lui era felicissimo di questo. Sì. Ci ha fatti i congressi, andava a raccontare la cosa, guardate che, che cosa bella che ho fatto. Mi sembra... E abbiamo, abbiamo a che fare con una categoria di scienziati che sono, non saprei, sono dottor stranamore, gente eh, che, sta, che è a metà strada tra gli scienziati nazisti e quelli. sono son folli, non hanno idea di che cosa, o forse hanno benissimo idea di che cosa stanno facendo.
2: Ma la, co la cosa strana è che lui lo presenta quindi prima al, uh, ai militari poi la, sì. la, la DARPA dice è scientificamente valido ma è troppo pericoloso quindi eh, ok. lui si rivolge a Fauci e poi alla fine si fa dare i soldi praticamente e, e Fauci e gli dà i soldi dal, dall'alto dell'NIH gli dà i soldi degli americani, dei contribuenti americani sì. per portare avanti questo progetto ma Io mi domando: cioè, al di là di quelli che ovviamente ci guadagnano gli scienziati, gli stranamore, ma io non credo che, che cioè, gli americani non. Come si fa? Chi? Chi è a conoscenza di questi di queste cose, come fa a tacere? Come fa a non dire niente? Di fronte a questa guerra mondiale che, che, che è stata scatenata dal virus? E e che poi continua perché stiamo andando avanti sono
4: in tanti a conoscenza perché tutti quelli che hanno avuto a che fare con questa storia sono a conoscenza E il problema adesso parlando di un tema totalmente differente però chi è a conoscenza l'11 settembre perché non si è fatta avanti perché dopo vent'anni eh, in realtà ci sono quelli che sono fatti avanti però insomma è,
2: è, però vedi ancora più grande è riuscito,
4: se qualcuno è riuscito a concepire quell'orrore Non, non ha problemi a concepirne un altro e soprattutto ma
2: stiamo allargando in... la scala in maniera, in maniera spaventosa
4: sì sì ma soprattutto infatti in nome della scienza cioè questo è il punto noi creiamo noi progrediamo nella scienza per progredire nella scienza cioè è una cosa fine a se stessa no? se uno sì. crea l'arma fine del mondo che ancora non esiste però mettiamo che uno decidesse di lavorare all'arma fine del mondo per questo genere di scienziati è la ricerca del, della vita nel senso eh, sono in grado cioè, il fatto che l'essere umano sia in grado di creare qualcosa di nuovo magari anche qualcosa di devastante ma sempre qualcosa di nuovo
2: eh. sì la domanda <ride> e, è quella e, eh, loro
4: ragionano così eh.
2: come è possibile che io non posso credere che ci siano tante persone in grado di accettare questo
4: eh, beh, però con, con tutte le due differenze ma insomma le persone gli esseri umani eh, anche solo negli ultimi vent'anni hanno compiuto delle cose spaventose in giro per il mondo insomma eh, l'hanno fatto gli esseri umani non è che l'hanno fatti altri eh, immaginate gli esseri umani che torturano le persone quelli che le, gli assassini di professione <ride> sì, ma comunque... Quelli che, non lo so, fanno massacri a destra, ma manca, cioè, sempre esseri umani sono.
2: Sì, ma la scala di, di questo...
4: Nella sua vita, mm. nel, nel, insomma, nella storia, l'uomo ha fatto delle cose spaventose. Quindi non vedo perché mm. se si ha fatto quelle cose non, non può creare un virus che uccide 6 milioni di persone.
2: E poi la, la cosa strana è anche il, che nessuno in realtà poi sì, si faccia delle domande perché... Come, la, come il professor Tritto ha denunciato questi, tutti questi elementi, ha parlato proprio concretamente dei, dei documenti che ci sono, e, è la cosa strana che questo nell'opinione nell pubblica sia passato completamente inosservato, ma anche il discorso ecco, della della zoonosi no? quindi secondo la teoria che poi tra l'altro è stata lanciata da DASAC, no? è lui stesso sì, 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 che è lanciato, ha mandato avanti altri nomi però praticamente quando lui si è reso conto che si poteva in qualche modo associare il virus al laboratorio eh, allora ha lanciato questa teoria, è praticamente un, un debunking mondiale di chiunque eh, pensasse soltanto all'idea della fuga da laboratorio, tant'è vero che credo anche Facebook bannasse tutti quelli che parlavano di eventuale fuga. Poi a un certo punto, eh, dopo che è accaduto oh, Trump, vabbè. nota bene, eh, Biden ha, ha aperto un po' l'ipotesi del laboratorio e lì... Eh, Perlomeno abbiamo cominciato a parlarne senza paura di essere subito censurati da tutti i media, e, ehm, ma questa teoria della zoonosi, cioè scientificamente, come fanno a difenderla? Perché praticamente il virus dovrebbe essersi ricombinato nell'incontro tra il virus del pipistrello e il virus del, del pangolino.
4: Ma sì, che non sono come fanno mai a giustificarlo e dal punto è, di vista non proprio? Non è più, cioè, nemmeno fa usci, È cioè,
2: impossibile. C'è un, un posti, ospite, ospite intermedio.
4: In Italia che sono insomma, una categoria a parte, adesso non so in Olanda o in altri posti. Però, eh,
2: no, ma anche in, in Olanda c'è un silenzio totale, veramente. Io eh, cerco di intervistare non, non più, esperti... Non, non... Provo, provo sono
4: passati due anni migliaia sì. di scienziati di tutto il mondo hanno dato la caccia al pangolino e non l'hanno trovato, cioè non esiste cioè, oramai sì. la scienza l'ha sì. creato in tutti i modi non esiste l'arenale intermedio perché semplicemente non è avvenuto in questa maniera non, ma soprattutto eh, eh, c'è una cosa a monte il virus così come è, è strutturato ha all'interno un elemento che si furina che non è presente il coronavirus, che è un elemento esterno. Allora, è come se... Eh, immaginate un essere umano con la proboscide, no? Sì. Allora, uno vede un essere umano con la proboscide, no, gli esseri umani non hanno la proboscide, a meno che non c'è qualcuno che ha inserito un pezzo di DNA che ti ha fatto venire la proboscide. Cioè, non è normale, no? Non so se mi spiego. Sì. Cioè, può essere uno, magari, che nasce con la proboscide, non so, non mai un essere umano del genere. Ma se incominciano a nascere in serie centinaia, migliaia, milioni di esseri umani con la proboscide vuol dire che è avvenuto qualcosa sì. all'interno del DNA umano è esattamente quello che è scaduto nel virus cioè, questo virus non è naturale, punto sì. perché ha al suo interno delle cose che non sono naturali sì. eh, okay. oltre al fatto che l'hanno scritto loro cioè se l'autore del virus scrive l'ho fatto io, ma più di così uno che cosa deve dire?
2: ma senti, questi documenti ehm... Dove, dove si trovano, come si possono trovare sono online? documenti sono
4: documenti, di, documenti del, del governo cinese, documenti dei del laboratori americani, sono eh, pubblicazioni scientifiche in tutti quanti questi anni, solo che la gente, anzi, no, i media vanno a cercare solo eh, i media e gli scienziati che, diciamo,
1: eh, sul i media, che di cosa cercare, no?
4: eccetera, eccetera vanno a cercare solo quelli che gli interessa, cioè nel mondo c'è un, eh, un vasto spettro di scienziati enorme che ha idee totalmente diverse da quello che sta accadendo, totalmente diverse rispetto diciamo alla, eh, alla teoria, perché di teoria si tratta nulla di più, della teoria che circola ormai da due anni, è solo che nessuno ne dà voce, perché... Cioè non conta quanti sono, conta quanti sono quelli che appaiono. Se non appare nessuno, eh, nessuno ha modo, modo di, ehm, di esprimersi in pubblico eh, in maniera corretta. È evidente che eh, eh, poi va tutto quanto a senso unico e la gente, eh, alla fine la gente ascolta queste cose qui e si sorprende se c'è qualcuno che, di che dice qualcosa di diverso, perché alla fine a furia di ripetere per due anni la stessa cosa questa cosa questa cosa è diventata presso
2: Sì, oppure viene considerata come non rilevante, perché a me a volte capita che, sì, parlando, ne chiedo, ma scusate, da dove viene secondo me? Eh sì sì, ma non è importante, no, l'importante adesso è scon beh, vaccinarsi, no, perché praticamente eh, tutti i discorsi di finiscono lì, l'importante è quello perché così ne usciamo fuori, così ci salviamo, basta, fine, e altre cose, non so da dove viene, ma non mi interessa, questo è quello che io sento eh, ogni, il, ogni giorno,
4: L'origine, ehm... se posso, l'origine è fondamentale per combatterlo. Allora, non è una cosa scientifica, ma anche una cosa basica. Un, C'è un film che ovviamente in questi ultimi due anni è ricircolato tantissimo di Soderbergh che si sia Contagion. Sì. Magari insomma, è un film americano, insomma, molto famoso, del 2010, credo. Eh, però ovviamente quando è scoppiata la pandemia tra Netflix e gli altri hanno rimandato tutti quanti i canali perché è diventato di nuovo di grande successo dove c'è questo virus che si sparge in tutto il mondo e il modo per risolverlo è mandano gli scienziati a ricostruire da dove è arrivato questo virus quando lo scoprono riescono anche a guarire le persone perché è, un, quando uno scopre la fonte capisce anche il meccanismo di diffusione del virus e quindi riesce, riescono a guarire le persone è esattamente la stessa cosa ma se uno combatte, qualche, al di là che eh, de, delle tutti quanti i protocolli terapeutici che ormai esistono per curare il covid ma eh, se te non hai idea di che cosa devi curare perché, quindi l'unico modo per saperlo è andare a capire come è fatto e quindi chi l'ha creato come l'ha creato se anche perché, perché potrebbe continuare cosa...
2: a lavorarci e crearne di nuovi a questo punto sì, non possiamo più essere sicuri di nulla qualcosa
4: che non c'è può cercare per, per secoli e non trovare la soluzione Mentre invece, se, se, essendo un virus creato, gli esseri umani che l'hanno creato sanno benissimo come funziona e quindi magari come, come liberarsene, no? Presumo sì. che sia così, perché sennò no sarebbero folli due volte, insomma, se non avessero nemmeno un minimo di idea di come proteggersi dal loro stesso virus.
0: Mm. E, e...
2: Ma senti, non c'è nessuno che pensa mai di interrogare eh, Dastak, No, proprio non ci pensa no. nessuno. No. Ma non è strano?
4: Eh, è stranissimo, però è così. Cioè, ne 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 nemmeno troppo strano, perché ormai. Cioè, è abituato, una persona in...
2: perlomeno informata dei fatti, no?
4: <coughs> non so, ormai mi sono abituato che negli ultimi mm. 20-30 anni accadono cose spaventose mm. in giro il mondo. E eh, diciamo, l'umanità invece di. o l'umanità che ha. che può avere un qualche potere per incidere per risolvere queste cose invece di guardare la luna guarda sempre il dito questa è una cosa proprio costante oramai degli ultimi decenni e, e quindi diciamo che il, non mi sorprendo più se c'è nessuno che cerca qualche cosa e c'è nessuno che si interessa ai reali colpevoli non è la prima volta
2: Ma anche per sapere, sempre. cioè voglio dire, partiamo dal presupposto sì. che, non, che non è vero, ma lo volete almeno interrogare Dastak? Questo è in giro tranquillo, continua a fare tutti i suoi esperimenti.
4: Sì, ma mica solo lui, c'è una lunga sì. lista di scienziati. Che ma è una... lui
2: naturalmente è, è un punto di riferimento perché il suo sì, progetto... Ma è, ma,
4: cioè, adesso, ma adesso faccio i nomi di scienziati che credo che ai più non dicono assolutamente nulla. Baric c'è lo stesso Fabio. Sì, 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 e... ma infatti
2: quello è il triangolo <ride> degli stranamore, Baric e la Cisengli in... e ovviamente. Ce ne sono tanti. Sì, sì, ma anche in Europa, anche in Olanda. Sì, 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 sì. Anche in Olanda. Anche perché
4: la tecnica per la mh, creazione del virus è una tecnica olandese. C'è la, 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 la scienziata cinese che ha creato questa cosa che si chiama Shizengli è venuto in Olanda da sì, ha
2: imparato qui ma qui ovviamente no l'Olanda è cioè se parliamo di omertà eh... l'Olanda in Olanda è totale no, non parla nessuno chi parla sono persone che proprio non sanno niente non sanno niente E comunque dicono vabbè ma questa domanda non è interessante perché mi fai sta domanda non lo so non ci ho pensato cioè io ho provato veramente non dico a intervistare i virologi perché quelli non eh, sono <ride> non parlerebbero mai cioè vanno in tv a fare la propaganda vaccinatevi e state zitti ma non vogliono essere intervistati ma non ci sono neanche giornalisti d'inchiesta non No, ci sono degli, degli attivisti, ovviamente delle organizzazioni che fanno informazione alternativa, ma in quello che è il mainstream è assolutamente... ma, ma non interessa, cioè ti guardano ti dicono sì, sì, sì ma perché me lo chiedi insomma certo, non mi... è un elemento così irri irrilevante e questa è la cosa che mi colpisce di più però evidentemente c'è una degenerazione a livello proprio intellettivo cognitivo non lo so sì, non
4: ci abituati. sono
2: dei blackout che non riusciamo a superare la nostra
4: società è una società che è, è fatta per non porsi domande non siamo più abituati a, ess a essere curiosi e a voler eh, farsi domande su quello che ci circonda, oramai siamo abituati a ricevere un'informazione preconfezionata e ad, a, diciamo, a, ad assumerla senza proferire parola. Questa è il, la nostra società così è fatta.
2: Senti, visto che ci siamo, Joseph Trito ha anche parlato del vaccino, cioè di quello che viene sì. chiamato vaccino, ma in realtà è una, sì, è una no, terapia genica. parlato aggenica.
4: soprattutto nella terza intervista. Quella che dovrà ancora uscire.
2: E lui, qual è la sua posizione su questa terapia?
4: E lui, nei confronti di questi farmaci, così li chiama.
2: Ah, ecco, sono eh, farmaci.
4: Sostiene sì. che sono dei farmaci, innanzitutto farmaci totalmente sperimentali, quindi eh, i cui effetti sono misteriosi. E secondo, nella, nella, nella terza intervista, alla domanda. Eh, perché l'ho sentito dire un po' di volte e l'ho sempre presa come una specie di butade, no? il fatto che il vaccino possa interferire con il DNA e cambiare e modificare il DNA delle persone e a questa domanda lui ho detto no no, eh, eh, modifica il DNA delle persone Peraltro fuori onda mi ha fatto vedere proprio i, i, le sequenze, cioè fisicamente mi ha fatto vedere le immagini dove si vede il DNA modificato e però sì, questo insomma interagisce col DNA, lo modifica con quali effetti non si sa ehm, ma soprattutto produce scorie cioè è tossico per la cellula mm. e è poi non certo, sappiamo neanche è il l'essere umano quindi mm. è il motivo per cui si devono fare tanti vaccini perché ogni mm. vaccino in più che ti fai le difese immunitarie scendono e quindi sei obbligato a fare un altro perché diventi sempre più debole nei confronti non solo di questo virus ma nei confronti di qualsiasi cosa adesso io gliel'ho chiesto e lui ehm, mi ha detto che potrebbe essere cioè che effettivamente potrebbe essere così
2: no, <ride> perché che
4: Montagné credo. parlava di eh, presenza di un, una sequenza di, di AIDS del virus dell'AIDS all'interno del del covid-19 e ehm, È uno degli elementi che fanno sì che il, eh, che il virus e quindi anche il vaccino che è costruito esattamente come il virus, <coughs> immunodeprimono le persone. Sì. Quindi spingono verso l'immunodepressione.
2: È spaventoso.
4: Sì, spaventoso.
2: E anche su questo, questo punto deprimo, ovviamente... non e modifica
4: il DNA mm. con effetti imprevisti. Questo è quello che ci il farmaco che ci stanno iniettando da un anno e mezzo a mm. questa parte
2: perché poi non si sa, per esempio io a volte ho provato a chiedere, dico sì ma qu quanto tempo rimane nel cioè ce lo potete dire, quanto tempo rimane, perché non, non, si non tra... è che resta nel braccio no
4: è eh. sempre più, più
2: breve mm. um, l'effetto è sempre è più, più breve, ma non è detto metti. che vengano eliminati questi Queste no, nanoparticelle. No, eh, eh, quello è il problema. momento
4: non vengono eliminati. Eh, non sono efficaci, rimangono ma rimangono. Cioè, questo è il problema. Rimangono nel corpo. Cioè,
2: e magari corpo si accumulano pure, non lo sappiamo. Dove vanno a finire? Che si in che organi? Dove si depositano?
4: Sono ovunque.
2: Eh, eh, queste termine. domande non, è, non, non, non rispondono. Non rispondono, veramente. È una cosa incredibile. Senti, ma... Lui che cosa suggerisce? Che cosa si può fare?
4: Allora, Oltre a fare, fare informazione in
2: tutti scienziati. i modi possibili, come ovviamente tu fai con, con i tuoi programmi, con i tuoi libri...
4: No, e, a e... informazione, mm. Lui ha, insieme ad altri scienziati e degli, degli avvocati, insomma, mi si è messo pure a me in mezzo che cerco di coordinare la cosa, Si sta cercando di portare una eh, denuncia all'AIA, al Tribunale Penale eh. Internazionale, Internazionale dell'AIA, per sì. crimini contro l'umanità per chi sì. ha prodotto il virus, per gli scienziati, accusando diciamo, gli scienziati che hanno prodotto il virus di questo reato. Sì. Quindi questo è quello che si sta cercando di fare. Ne sarebbe sì. già una buona cosa.
2: Insomma. Sì, sì, sì.
4: E dopodiché sì l'informazione è l'unica informazione la conoscenza, è l'unico modo per
2: Sì. E per comunque poi... ripeto, anche io a volte sento persone che mh, sono assolutamente sì, provaccinisti, dico "Vabbè, venite in trasmissione, dai, ne parliamo, mi spiegate, mi conviene. No. Sono, mi dicono cambia idea sei completamente ti stai sbagliando su tutto però poi non vengono in trasmissione a difendere e argomentare con i loro argomenti poi fuggono eh, questa è un po' purtroppo la realtà va bene Franco tu allora adesso sei impegnato quando uscirà la prossima intervista questa di cui mi stai parlando l'aspetto
4: la, eh, lunedì prossimo
2: quindi la seguiremo su sei anche su youtube? è su youtube?
4: l'intervista su youtube? sì. La, la fa Oval su youtube sì. è, certo.
2: è un programma che conduci tu eh, cioè allora, oppure... Oval
4: è una, è una tv un sito tedesco sì. eh, che ha avuto grande successo in Germania sì. e ha deciso di aprire una sua una sua diramazione insomma, una cosa una in Italia e l'altra in Francia
2: E È molto interessante di
4: fare le interviste per Oval italiano.
2: Molto bello, Questa. molto bello da, da seguire, e non sai se c'è anche in altri paesi europei:
4: Italia e Francia, oltre che la Germania. Sì, sì.
2: Lo seguiremo senz'altro. Eh, io devo chiudere purtroppo qui, però ti ringrazio. e eh, Grazie per quello che stai facendo, per l'informazione che stai dando. E, e bisogna Posso far svegliare un po' le, queste... la gente le, le, addormentata le, le, a livello le, mondiale.
4: Eh, posso ricordare sempre perché io anche queste cose le racconto in un libro che si è iniziato? mistero di Wuhan, Sì, che è, sì di
2: è un libro di cui che abbiamo trattato anche nelle nostre trasmissioni e per eh, ordinarlo basta rivolgersi a te. So.
4: Sì, deve scri chi lo vuole deve scrivermi un'email a franco francofacassi1 a numero chioscia.gmail.com francofracasti 1 chioscia.gmail.com come mi scrivete un'email e io vi, vi rispondo vi spiego tutto quanto non importa da quale paese del mondo si può spedire fisicamente ovviamente costa un po' di più e ci vuole più tempo a spedirlo in Olanda o un altro paese oppure si può avere in pdf quindi è immediata diciamo il rilascio
2: va bene grazie ancora e ci risentiamo presto e buon lavoro grazie a voi ciao ciao يشوفتو والكل وكل في العالم عندو يشتغلو
1: يعملو ونحن ان اليوم نشتنف وش نشرب وش نشرب وش نقول
2: abbiamo ascoltato Franco Fracassi che ci ha parlato eh, dei misteri di Wuhan delle interviste che ha fatto al professor Joseph Tritto eh, è un professore che ha un curriculum veramente molto, un ricercatore medico ricercatore italiano, da anni lavora all'estero, ha un curriculum veramente molto eh, interessante e che ha scritto un libro sulla Cina Covid-19 la chimera che ha cambiato il mondo e lui eh, afferma senza eh, senza nessun dubbio che il virus di Wuhan è stato costruito in un laboratorio e eh, che questo si sa che questo è ufficiale, che ci sono i documenti eh, però per qualche motivo veramente incomprensibile eh, l'umanità continua a non vedere questo elemento e, e poi tra l'altro nell'ultima intervista che Franco Fracassi ha fatto a Joseph Tritto eh, il professore si pronuncia anche chiaramente contro ehm, questo farmaco che viene utilizzato contro, eh, contro il virus che, ehm, i cui effetti a lungo termine sono ancora sconosciuti e eh, i rischi ehm, per la salute de, dell'uomo eh, non possono essere trascurati, non possono, dovrebbero assolutamente essere approfonditi, conosciuti, studiati, cosa che in questo momento non sta avvenendo in nessun modo. Eh, radio Onda Italiana si chiude qui, libera la radio, informazioni e attualità, eh, con ospiti sempre interessanti, direi volte anche sconvolgenti e grazie dell'attenzione, ci risentiamo la prossima settimana, sempre dalle 20 alle
3: 21. Fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi vi credete che noi siamo, per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre.
0: Avete ascoltato Libera la radio. A cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.